0: J'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'intelligence émotionnelle pour vous équiper de manière à vous inciter à avoir un regard vraiment bienveillant sur vos émotions. Euh, en parlant d'intelligence émotionnelle, je m'arrêterai sur ce que c'est que l'intelligence, redéfinir euh, succinctement ce qu'est une émotion. Ensuite, nous verrons les six raisons de chérir son émotion ou ses émotions, parce qu'il y en a plusieurs évidemment. Euh, Peut-être les strates relatives aux émotions, comment décrypter des émotions. Et enfin, l'avantage énorme d'envisager une lecture plurielle de ce que nous vivons et de ce que nous ressentons. Je m'appelle Pascal Kionkion, -Kion, votre coach et thérapeute, et je vous accompagne semaine après semaine pour que vous viviez votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, c'est parti pour l'intelligence émotionnelle. Alors, je sais que normalement nous sommes tous censés savoir ce que c'est que l'intelligence, mais je vais quand même leur définir parce que j'ai constaté que certaines personnes que j'accompagne ont une tendance à confondre l'intelligence avec un autre phénomène, qui est en général la connaissance ou la maîtrise de... L'intelligence, voilà. c'est la capacité à utiliser ce que l'on sait en l'adaptant dans un contexte particulier. Ça veut dire que euh, on n'est pas bête parce qu'on ne savait pas, pas du tout. Ça n'a pas du tout de sens avec l'intelligence. L'intelligence, c'est de se dire... Avec ce que je sais. Donc, il n'y a pas de lien entre l'intelligence et l'intellectuel, la connaissance, etc. C'est vraiment avec ce qu'on a, avec son bagage. Donc, quelqu'un qui utilise le bagage qu'il a au présent, à l'instant T, pour l'adapter à une situation, fait preuve d'intelligence, fait montre d'intelligence. Par conséquent, tous les humains sont intelligents. Et là, on peut sortir du phénomène comparaison. où On peut se dire, oui, lui, il est intelligent, lui, ne l'est pas. Ça n'a pas de sens dans la mesure où nous avons tous cette capacité utiliser l'acquis, la connaissance du moment pour l'adapter à une situation donnée et, et, et du coup adapter son comportement. C'est quand même une des forces considérables de, de l'humain euh, de savoir s'adapter, que ce soit sur le plan climatique, que ce soit sur le plan environnemental, que ce soit sur le plan du comportement par rapport à telle ou telle situation de vie. L'humain est conçu comme ça. Je dis l'humain, mais c'est valable dans le domaine du vivant, parce que la, la nature tout entière, les animaux, la végétation, euh, fonctionnent comme ça, euh, même si certaines espèces sont menacées parce qu'elles n'ont pas réussi à s'adapter, ce qui risque d'arriver à l'être humain un jour si les choses continuent à s'aggraver, mais il n'empêche que c'est une des réalités profondes qui nous appartient à tous, c'est une forme d'intelligence, je sais que j'ai évoqué le monde végétal et que certains d'entre vous pourraient dire « Oui, mais une plante, est-ce que de la verveine ou, ou un être est intelligent euh, Être dans le sens l'arbre, le être H-E, accent circonflexe T-R-E. Euh, je ne sais pas. Il euh, faudrait demander à des botanistes. Euh, mais en tout cas, cette capacité d'adaptation tenant compte d'un milieu est une forme d'intelligence. J'ai une bonne nouvelle. Vous êtes donc tous intelligents et intelligentes. Donc, là, L'intelligence émotionnelle est donc la capacité à s'adapter en tenant compte des émotions que nous avons, que nous avons expérimentées, ce que nous en connaissons pour, dans une situation donnée, adopter tel ou tel comportement. Et parfois, on peut se rendre compte justement que l'on manque d'intelligence émotionnelle quand on ne sait pas s'adapter. C'est-à-dire qu'on a adopté un comportement, une manière de fonctionner, de croire et d'agir que l'on va chercher à faire rentrer de force où que ce soit dès qu'une situation commence à ressembler à quelque chose qui a déjà été vécu. Et c'est là que le manque d'intelligence émotionnelle se manifeste puisque, je vais utiliser un terme des neurosciences, notre plasticité pourrait faire que nous soyons en mesure d'adapter en considérant que tout ce que nous vivons sera complètement nouveau. Il n'y a rien de ce que nous allons vivre qui a déjà été vécu en l'état, ce qui signifie que nous pouvons faire preuve d'intelligence émotionnelle en permanence puisque tout ce que nous allons vivre est nouveau, jamais rencontré, jamais expérimenté, ni par nous, ni par quelqu'un d'autre. Parce que systématiquement, il y a des facteurs différenciants qui font que, euh, on peut parler de spécificité événementielle, chaque événement est unique, nouveau, ne nous appartient qu'à nous à ce moment-là, et appartient à personne d'autre, et personne ne pourra le vivre comme nous, etc. C'est etc. intéressant manière d'adopter cette croyance, -là, cette prise de conscience par rapport à la réalité rationnelle que je viens d'évoquer là, peut nous aider à dire, ah oui, je vais donc faire preuve d'intelligence, puisque tout nouvel événement sera forcément nouveau. Je sais qu'il y a un pléonasme, vous entendez que j'ai voulu insister sur ce facteur nouveau, et je crois que c'est vraiment important de l'intégrer. Ça veut dire qu'on ne va pas faire comme on m'a dit, comme on m'a appris, comme on m'a montré, euh, comme j'ai été programmé avec en plus l'accent le, 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 sur le fait que j'ai subi cette programmation. Hein, c'est comme ça, c'est comme ça que mon père faisait, que mon frère faisait. Donc je vais apprendre, moi, à, à faire autrement. Et peut-être je vais utiliser des « comme » du passé pour aller tirer des éléments, sachant que c'est nouveau, je vais m'adapter pour faire autrement que comme j'ai vu, comme on m'a dit, comme on m'a montré comme j'ai été programmé. Rappelons juste la définition de l'émotion. L'émotion est un... J'aime bien utiliser l'anglais pour dire ça, c'est un « emotion », un mouvement euh, qui s'opère et qui s'opère d'abord dans le corps, donc dans la matière, en ressenti corporel, qui se ressent aussi au niveau du mental, qui fait qu'on peut mettre un mot dessus, tristesse, honte, joie, euh, euh, ravissement, etc., et qui pousse au mouvement. Donc on est véritablement sur un mouvement, et j'aime utiliser cette image d'un plan d'eau, il n'existe rien qui puisse se déposer sur un plan d'eau, d'aussi infime que ce soit, qui ne conduise le plan d'eau à déclencher un phénomène d'onde. Vous savez, ces mini-vagues qui se déplacent, et qu'on peut ne pas voir, et qui sont quand même présentes, quand une poussière se dépose sur la surface de l'eau, l'œil humain peut ne pas voir les ondes qui sont euh, manifestées à ce contact, mais l'eau réagit au moindre contact, comme notre corps réagit au moindre événement, lecture d'événement, même si la personne est en face, semble passive, qu'elle ne fait que regarder. Au fond d'elle, quelque chose se met en mouvement, que ce soit une émotion positive ou pas. Rappelons juste quelques émotions qu'on appelle les émotions de base. Certains les appellent les émotions primaire, alors je veux bien aussi adopter ce terme-là, euh, c'est le cas notamment de Lucille Quillet qui a écrit un livre que je vous recommande, et je vous recommande celui-ci parce qu'il il a été vulgarisé, que deuxièmement il y a des exemples qui aident véritablement à utiliser ses émotions, et d'ailleurs je vais vous parler dans quelques instants des six raisons de chérir vos émotions qui sont tirées du livre de Lucille Quillet. Il s'intitule « Je développe mon intelligence émotionnelle ». Il est disponible en version audible, sur, bah audible en version audio sur audible, excusez-moi, et puis également en version papier. Euh, et j'insiste pour dire que c'est vraiment, si vous voulez vous introduire, initier dans le développement de l'intelligence émotionnelle, je trouve que c'est une belle porte d'entrée, parce qu'elle est à un niveau où il n'y a pas de neurosciences, il n'y a pas de termes psychologiques, un peu comme j'essaie de faire ici sur Heureux où ça rend vraiment le contenu hyper accessible. Alors je poursuis sur ce que je voulais vous dire, à savoir les émotions de base ou les émotions primaires. Joie, peur, colère, tristesse, honte. Voilà les cinq émotions de base. Comme je le dis régulièrement, il y en a qui préfèrent en mettre 6, d'autres qui préfèrent en mettre 7, d'autres qui préfèrent en mettre 4. J'aime bien utiliser 5 parce qu'il y a cinq doigts dans la main, le pouce symbolisant la joie, et ensuite peur, colère, tristesse, honte pour les quatre autres doigts, ce qui permet euh, d'avoir une aide mnémotechnique pour se souvenir de ces cinq émotions de base. Euh, ce qui est intéressant aussi c'est que ces émotions ne soient pas considérées simplement comme des plateaux, vous, que, vous entendez que j'en parle d'émotions de base, d'émotions primaires, ça veut dire qu'il y a une notion secondaire ou un développement sur une base, ce qui veut dire qu'à partir de chacune de ces émotions de base, existent des émotions que l'on va voir se manifester en sous-émotion, on pourrait dire ça comme ça. Euh, par exemple, quand je parle d'émotion de peur, on peut avoir une émotion avec une intensité faible qui peut être la crainte, une intensité un peu plus forte qui peut être la panique, plus fort encore l'effroi, plus fort encore la sidération, vous voyez Si je parle de la tristesse, je peux parler de l'ennui, et puis ensuite de la mélancolie, l'abattement, le désespoir qui peut être une intensité très forte. J'insiste pour dire que, en fait, le terme que vous avez choisi ou que vous choisirez pour définir l'intensité de votre émotion n'est pas forcément le même pour votre voisin ou votre voisine. C'est important d'entendre que si pour vous la panique c'est une intensité forte, la panique peut être une intensité hyper élevée pour quelqu'un d'autre ou bien beaucoup plus faible que la vôtre. Ce qui compte c'est votre euh, échelle d'évaluation des intensités et de ne pas s'amuser à les comparer avec les uns et les autres. Alors en me basant sur le travail de Lucille Quillet dont je vous parlais à l'instant, je vais vous donner les six raisons de chérir vos émotions avant d'aller plus avant sur la pratique de l'intelligence émotionnelle. Mais vous allez voir que dans ces six raisons, on commence déjà à gratouiller dans les raisons pour lesquelles on va travailler sur l'intelligence émotionnelle. Donc, la première raison pour laquelle on va chérir euh, les émotions, c'est que elles nous différencient des robots. Deuxième raison, c'est que face à un danger, les émotions activent notre système d'alerte. Grâce à elles, on peut tout simplement sauver notre peau en cas de situation, en cas de danger, en cas de problème. Troisième chose, elles sont aussi à l'origine du plaisir que l'on peut avoir à vivre. Des choses qui sont liées à, à notre système de récompense d'ailleurs, qui fait que comme on ressent du plaisir, on a envie de vivre quelque chose qui se rapproche de ce que l'on a déjà vécu. J'ouvre une parenthèse pour dire que vous ne pouvez pas revivre ce que vous avez vécu, mais quelque chose rapprochant. Quatrième raison de chérir ses émotions, selon Lucille Quillet, c'est que euh, sans émotions, nous n'aurions ni amis ni ennemis, et la vie serait bien ennuyeuse. Et là, on voit qu'il y a vraiment un véritable avantage à ressentir des émotions et à être attentif à ces émotions. Cinquième raison de chérir ces émotions, c'est qu'elles appellent à l'action. Euh, sans elles, on pourrait sûrement se retrouver sur le canapé, vautrer dans une forme d'inaction euh, jour après jour. Et la sixième raison de chérir ces émotions, c'est que les émotions nous permettent de nous surpasser et d'aller au-delà de ce que l'on aurait naturellement, spontanément fait. Autrement dit, elles sont un super pouvoir. J'aime cette expression du super pouvoir. Merci Lucille, parce qu'elles introduisent toute l'utilité, quelque part, des émotions et, et l'attention auxquelles euh, elles peuvent nous inviter, quelque part. Je sais que ce n'est pas une pensée philosophique, mais Superman a dit qu'à tout super-pouvoir s'attachait une responsabilité. Et bien, je vais dans sa direction. Je dis Superman parce que c'est vrai, hein, certains disent que c'est un philosophe je ne sais pas quoi. Non, non, c'est dans. Euh, non, ce n'est pas dans Superman, c'est dans Spiderman dans Spider-Man, je sais plus quel épisode, vous irez euh, vérifier la, la, la source. Euh, mais ça veut dire que finalement, avec la prise de conscience de ces six raisons de chérir ses émotions, et notamment la dernière, qu'on a un super pouvoir en main, on peut prendre conscience qu'au lieu de subir bien des choses de notre vie, grâce à ce super pouvoir, on peut construire, on peut fabriquer, on peut se sortir d'eux, on peut créer, on peut produire, on peut empêcher, on peut limiter, etc., Grâce à nos émotions, nous pouvons faire tout ça. Et cette prise de conscience nous conduit à la responsabilité que je développerai dans le podcast de la semaine prochaine qui s'intitulera « Trois choses à faire quand je n'ai pas le moral ». Euh, mais en tout cas, on a conscience que l'on peut agir, que l'on a le pouvoir, que les émotions sont là pour nous inciter à faire des choix, à produire. Et à faire des choix, ça veut dire à ne pas forcément subir ce que le programme naturel de nos émotions a envie de nous amener à faire. D'ailleurs, l'intelligence émotionnelle peut euh, se pratiquer de manière très concrète et je voudrais qu'on poursuive ce, ce, ce podcast avec vraiment quelque chose de concret, à d'abord nous observer pour apprendre de nos émotions. Et on peut parler de décryptage, comme en parle Lucille d'ailleurs, et euh, comme je le fais avec les personnes que j'accompagne, parce que quand une émotion se manifeste, elle a une intention de m'envoyer un signal, de me donner une information. Donc s'il vous plaît, quand vous avez une émotion qui est négative, et je m'arrêterai encore, comme j'ai dit là, la semaine prochaine, il a trois choses à faire quand je n'ai pas le moral, une émotion négative, désagréable, euh, vraiment, j'ai pas envie de ressentir ça, etc. Ne, ne la licenciez pas, ne l'envoyez pas bouler en disant, mais casse-toi, je ne veux pas te voir, j'en ai ras-le-bol. Non, euh, accueillez-la dans ce qu'elle veut vous dire ça, c'est quand même une chose à faire. Et j'aimerais, euh, par exemple, euh, dans, dans le cadre d'un décryptage, euh, vous inviter euh, à vous poser la question, quand j'ai ressenti telle émotion, qu'est-ce que je me suis dit Qu'est-ce qu'elle a voulu me dire, finalement Elle a voulu me dire que je ne me sentais pas à ma place. Et pourquoi elle a voulu me dire que je ne me sentais pas à ma place Et bien Parce que j'avais le sentiment de ne pas être à la hauteur. Et pourquoi j'avais ce sentiment de ne pas être à la hauteur Parce qu'en fait, j'aurais voulu assurer et que j'avais très peur d'être rejeté par le groupe qui euh, estimait que ma compétence euh, était à remettre en question. Pourquoi avais-je peur d'être rejeté par le groupe Parce que si le groupe considère que ce que je vis n'est pas à la hauteur de ses attentes, je ne serais pas légitime. On va considérer que je suis un imposteur dans le groupe. De quoi ai-je peur quand je pense que le groupe risque de me considérer comme un imposteur Bien De ne plus faire partie du groupe. Ah, ça rejoint la notion de rejet. Est-ce que, euh, Lise Bourbeau, est-ce que j'aurai une blessure de rejet Intéressant, je ferme la parenthèse. Et si je suis rejeté par le groupe, est-ce que je peux continuer à exister, à vivre et à développer mon bonheur sans le groupe Bien entendu, la réponse est oui. Alors, Je suis allé un petit peu vite en besogne en vous développant cet exemple pour illustrer euh, ce qui s'est passé, mais vous pouvez aussi le faire sur un des, euh, des événements que vous avez vécu, sachant que nos émotions vont se greffer sur des événements, puisque les événements que nous voyons, comme j'ai dit au début de ce podcast, nous conduisent à développer des ondes intérieures, à nous mettre en mouvement, même si c'est du micro-mouvement ou nano-mouvement. Et donc, ça veut dire que c'est en relation avec une pensée qui est en relation avec des croyances. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé et à quelle croyance ça a touché On peut le prendre avec l'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure par rapport au groupe. Mais quand ma mère me dit quelque chose, je ne me sens pas bien, euh, j'ai mal au ventre, j'ai l'impression qu'elle me fait des reproches. Quelle est la pensée et la croyance que j'ai Quand j'ai identifié la croyance, j'ai l'impression de ne pas être un bon fils, ou bien j'ai l'impression que rien de ce que je fais euh, n'est bien fait, ou que je n'arrive pas à lui plaire. Je peux commencer à travailler en disant, voilà, ce que je me suis dit à partir de cette croyance. La croyance, je n'arrive pas à satisfaire ma mère. Je me suis dit que je n'arrivais pas à satisfaire ma mère. Je me suis dit, qu'est-ce que je me suis dit d'autre Et puis, je peux continuer à travailler sur mon besoin par rapport à cette situation. Ça, c'est la deuxième étape. Toujours en décryptage des émotions, je peux euh, continuer à, à regarder la situation en disant, voilà, ce que j'ai fait quand ma mère m'a dit ça, et que j'ai ressenti ça, et que je me suis dit ceci, et que j'ai ressenti tel et tel besoin. Et puis je peux continuer en allant vers ce que j'aurais pu faire quand ma mère m'a dit ça, que j'aurais ressenti tel besoin, que j'ai pensé ceci, etc. Qu'est-ce que j'aurais pu faire Et puis j'aimerais que, même si je suis conscient qu'à l'avenir, la situation ne veut pas se reproduire, j'insiste là-dessus, si quelque chose se rapproche de ce que j'ai vécu avec ma mère, qu'est-ce que j'aimerais faire à l'avenir, à la place et là j'aimerais introduire une notion que je n'ai pas encore, enfin si je l'ai effleurée tout à l'heure au tout début du podcast, c'est la notion plurielle. Nous avons tendance à être binaire ou, ou trop singulier quand nous essayons de, de réfléchir à cette hypothèse. Qu'est-ce que j'aimerais faire à l'avenir Qu'est-ce que j'aimerais vivre à l'avenir La plupart du temps vous, vous avez tendance à me répondre une chose, ben, j'aimerais euh, avoir la bonne réponse. Alors déjà, vous entendez qu'il y a une notion de jugement euh, irrationnel, juste, bon, faux, vrai. Alors, j'ouvre et je vous incite à ouvrir dans votre réflexion pour sortir de la bonne réponse. Ça serait plus judicieux de dire, j'aimerais pouvoir euh, dire quelque chose qui correspond vraiment à ce que je veux dire. Ah, voilà, vous voyez qu'on est dans du rationnel, dans du spécifique, avec quelque chose qui est mesurable et quantifiable. Donc, ce que j'aimerais faire à l'avenir, c'est... Dire quelque chose qui correspond à ce que j'ai voulu dire, qui soit en relation avec mes émotions, qui ne blesse pas ma maman, qui me permette d'être à l'aise quand je repars de là, qui fait que je n'ai pas de regret quand je quitterai la maison, qui me permette d'être, alors je vais rajouter un petit élément, hein, spécifique, c'est-à-dire que je vais le dire en jeu, que je ne vais pas lui rentrer dedans, j'irai je, je, dans une démarche bienveillante, je voudrais également... Vous avez marqué que je suis dans du pluriel je ne sors pas de là en me disant, voilà ce que j'aimerais vivre à l'avenir ou ce que j'aimerais faire à l'avenir, il y a une chose, ou éventuellement deux, mais non, il y en a beaucoup. Par conséquent, quand vous faites ce travail de décryptage et que vous êtes dans cette dernière phase, ce que j'aimerais faire ou vivre à l'avenir, notez plusieurs choses de dérouler que vous voudriez vivre à l'avenir. Et j'aimerais vous inciter à en mettre au moins 10 10, minimum, 10. Là, rapidement brossé, je crois qu'on était à 5 ou 6. Vous voyez qu'on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour aller à 5 ou 6. Sachant que je n'ai pas mis les différentes options sous ma, sur ma feuille. J'ai travaillé de mémoire, de enfin de mémoire de tête, comme ça, en, en, spontanément. Donc, si vous prenez le temps sur votre cahier de vie de vous poser et d'écrire des options d'action, vous verrez que vous aurez bien des possibilités de dépasser 10. Quand je dis 10, c'est un minimum, vraiment, j'insiste sur le minimum. Mettez plusieurs options, quelle que soit la situation. J'ai très mal vécu euh, l'anniversaire de mon frère, euh, parce que ceci, parce que ça, je rentre en décryptage. À l'avenir, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais vivre dans une situation se rapprochant de ce que j'ai vécu là Et là, vous en avez au moins 10, ça veut dire 15, 20, 30. Et vous verrez que vous allez faire finalement des familles qui vont se recouper, parce que vous pouvez après, en étape suivante, aller vers un recoupement par groupe, en disant « alors ça, c'est ce que j'aimerais vivre moi au fond de moi tout seul », ça, 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 ça et ça, c'est ce que j'aimerais vivre en relation avec mon frère ou avec les personnes avec lesquelles j'ai été en tension. Ça, ça, ça et ça, c'est ce que j'aimerais vivre en termes de posture, d'action. Et puis ces éléments-là, ce que j'aimerais vivre en termes de vocabulaire, de champ lexical et peut-être même encore quelque chose sur l'ambiance, ma manière de m'exprimer, le ton, euh, etc. Donc vous voyez qu'on peut avoir plusieurs sous-couches, on va dire, ou sous-groupes qui vont permettre de faciliter la projection de soi dans une euh, situation se rapprochant. Vous remarquez, vous remarquez que j'insiste beaucoup parce que euh, combien de personnes me disent j'ai vécu exactement la même chose qu'année dernière et puis l'anniversaire c'était minable comme celui d'il y a trois ans et puis mon frère il m'a dit la même chose qu'il y a cinq ans mais mon frère ne m'a pas dit la même chose qu'il y a cinq ans. Ça n'est pas possible même si les mots étaient les mêmes. Il n'a pas dit la même chose et ça c'est important de le comprendre, sachant que vous donc... Vous êtes dans une situation nouvelle, vous avez évolué depuis un an, deux ans ou trois ans, ce qui signifie que ce n'est pas parce que votre frère vous dit quelque chose qui selon vous correspond exactement à ce qu'il a dit il y a deux ou trois ans que vous devriez agir exactement comme vous avez agi il y a deux ou trois ans. Ce n'est possible que si vous avez pris le temps de vous poser et de regarder ce que vous avez vécu il y a deux ou trois ans en vous disant « Aujourd'hui, je choisis de construire » et de construire en me projetant « Voilà ce que j'aimerais vivre, voilà ce que j'aimerais faire ». L'action plurielle paraît euh, minimisée quand j'accompagne certaines personnes qui ouvrent les yeux tout grands en se disant « ah Oui, mais tu te rends compte Tu penses qu'il y a tant d'options que ça ?» Et que c'est seulement quand l'exercice est fait qu'ils se disent « ben Oui, en fait, je pensais pas qu'il y avait autant d'options que ça. » En fait, de manière imagée, on a souvent l'impression, quand on n'est pas habitué à l'intelligence émotionnelle, quand on appuie sur un bouton et ça allume la lumière, on appuie sur ce bouton, ça déclenche cette émotion. Et si on appuie sur ce bouton, ça déclenche cette émotion. Et si ça déclenche cette émotion, ça déclenche cette action. Mais ça marche pas comme ça, vous n'êtes pas des robots. <rire> non, on l'a dit dans les six raisons de chérir vos émotions. Premier point, c'est qu'elles vous différencient des robots. Ça veut dire que si quelqu'un appuie sur ce bouton, c'est vous qui choisissez les conséquences de « il a appuyé sur ce bouton ». C'est là l'intelligence que j'ai développée au tout début de ce podcast. Vous avez la liberté d'exprimer votre singularité, par conséquent de faire vos choix et de créer votre présent à partir de votre projection que j'ai évoquée dans le décryptage des émotions. Ça fait que vous n'êtes pas automatiquement dans la reproduction d'un programme appris par cœur qui vous conduit, à parfois, ou on peut ne pas dire généralement, à des regrets, à du remords, mais qui vous, parce que vous allez manifester la liberté, vous amène à vous construire, à créer, à produire, à envisager que les choses soient différentes là dans le ici et maintenant parce que vous avez pris le temps de vous projeter sur une manière de vivre votre vie en mieux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Je vous rappelle que vous pouvez aller mettre vos avis et commentaires sur les réseaux sociaux, j'en ai besoin, ça permet de mieux faire connaître Représent. Je vous renvoie vers le livre de Lucille qui Je développe mon intelligence émotionnelle et puis bien sûr profitez du e-book qui est offert. Euh, J'ai attrapé le virus du bonheur, trois remèdes efficaces pour ne pas en guérir, qui est disponible sur le blog Représent.